0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Mit Vera Linz
2: und Dennis Kogel. Herzlich willkommen. Seit mehr als zehn Jahren wird Julian Assange, der Gründer der Plattform Wikileaks, verfolgt und festgesetzt. Ende diesen Monats beginnt sein Auslieferungsprozess in Großbritannien. Dann entscheidet sich auch, ob der Whistleblower in die USA gebracht wird und für seine Enthüllungen vor Gericht gestellt wird.
1: Der Prozess wäre ein Anschlag auf die Pressefreiheit, sagen Kritiker und fordern immer lauter die Freilassung von Julian Assange. Denn die Plattform Wikileaks hat zum Beispiel Kriegsverbrechen der USA bei Luftangriffen auf Bagdad enthüllt. Welche Folgen hätte eine Verurteilung von Assange für Journalistinnen und Journalisten? Darüber reden wir in dieser Breitbandausgabe.
2: Und außerdem fragen wir, wie es ist, eine Woche lang auf Nachrichten zu verzichten. Und wir stellen Ihnen einen neuen Podcast, vor Chasing Cosby. Jetzt aber erstmal Musik aus dem Netz, die dort kostenfrei heruntergeladen werden kann, von der schwedischen Band No Suits in Miami mit I'll Never Lie Again.
1: Auf Julian Assange sind in diesen Tagen wieder die Blicke der Öffentlichkeit gerichtet. Nicht wegen neuer Enthüllungen, sondern wegen der Haftbedingungen, denen Assange ausgesetzt ist.
2: Der Grund dafür ist ein brisantes Interview mit dem UN-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer. Im Schweizer Magazin Republik erzählt er von psychischer Folter, der Assange im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ausgesetzt sei.
1: Nicht nur deshalb haben in dieser Woche mehr als 130 deutsche Schriftstellerinnen und Politikerinnen die Freilassung von Julian Assange gefordert. Sie halten auch das gesamte Verfahren gegen Assange für nicht rechtsstaatlich. Ursprünglich ging es um den Vorwurf der Vergewaltigung, jetzt soll ihm aber in den USA der Prozess wegen Spionage gemacht werden. Und viele sehen deshalb auch die Pressefreiheit in
2: wir haben darüber mit Holger Stark gesprochen. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit, hat Assange mehrmals persönlich getroffen und auch mit ihm zusammengearbeitet und eben auch viele Jahre zum Thema Wikileaks und Whistleblowing insgesamt recherchiert.
1: Zuerst haben wir Holger Stark nach seiner Sicht gefragt. Wäre ein möglicher Prozess gegen Assange ein Anschlag auf die Pressefreiheit?
3: Also die Anklage der amerikanischen Regierung lautet auf Spionage nach einem Gesetz, was 1917 im Ersten Weltkrieg erlassen wurde, dem Espionage Act und alleine die Verfolgung eines Publizisten wie Julian Assange nach dem Espionage Act, also die Verfolgung, ihn als Spion zu kategorisieren und ihn in Belmarsh, in diesem äh, britischen Hochsicherheitsgefängnis, wie ein Terroristen und Schwerverbrecher einzukerkern, ähm, das alleine ist äh, für mich ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit, wenn man als Publizist damit rechnen muss, dass in dem Moment, wo man, geheime Dokumente einer Regierung ähm, entgegennimmt, bearbeitet und dann veröffentlicht, dass man dafür 175 Jahre im Extremfall ins Gefängnis gehen muss, dann ähm, ist doch die Botschaft ganz klar, kritischer Journalismus, regierungskritischer Journalismus endet möglicherweise im Gefängnis und ist nicht erwünscht.
1: Sie sagen Publizist, aber genau das ist ja auch ein umstrittener äh, Begriff, was Julian Assange betrifft. Inwieweit kann man denn wirklich davon sprechen, dass er ein Publizist ist?
3: Assange ist von allem ein bisschen. Er hat angefangen als Hacker. Er war immer politischer Aktivist. Irgendwann hat er eine eigene Partei, die Wikileaks Party, in Australien mitgegründet. Also ist ähm, Politiker gewissermaßen gewesen. Er hat aber auch geschrieben, ähm, Artikel veröffentlicht, klassische journalistische Arbeit gemacht. Und für mich, wenn man sich, sich all diese Strömungen, die sich in der Person Assange äh, bündeln, wenn man, wenn, wenn man die alle nimmt, ist die Figur des Publizisten diejenige, die es für mich am ehesten trifft. Er nimmt Informationen entgegen. Er arbeitet damit mit einem Team von Leuten inhaltlich und er publiziert sie auf der Website Wikileaks und trägt die redaktionelle Verantwortung dafür. Deswegen ist der Begriff des Publizisten, man könnte auch sagen des Herausgebers, glaube ich, diejenige, die ihn am besten charakterisiert.
2: Aber wenn man jetzt sagt, Julian Assange ist Publizist, dann gibt es auch Kritiker, die sagen, er verstößt dabei gegen ganz, ganz wichtige Leitlinien. Also etwa, dass der Vorwurf im Raum steht, dass er Chelsea Manning dazu so angestiftet hat, mehr Material zu besorgen, dass er ihr angeboten hat oder haben soll, sich in Datenbanken zu hacken mit seiner Expertise als Hacker, dass er Dokumente veröffentlicht hat, die ja eigentlich ungeprüft und einfach unbearbeitet online gingen und dabei Menschen eventuell in Gefahr gebracht haben. Also quasi, wenn Assange Publizist ist, dann hat er da mit der nötigen Verantwortung gehandelt?
3: Journalisten und Publizisten stehen ja nicht über dem Gesetz und ähm, es ist auch nicht so, dass sie im luftleeren Raum agieren und dass es keine Leitlinien geben würde oder, oder Vorstellungen, was man tut und was man nicht tut. Und natürlich gibt es ein paar Punkte, die auch zu diskutieren sind. Ähm, in der Anklage gegen ihn werden vor allem zwei genannt. Der eine Punkt ist, dass ähm, er Chelsea Manning geholfen haben soll bei dem Versuch, den Passwortschutz des amerikanischen Regierungscomputernetzwerkes ähm, zu überwinden, erfolglos. Schwieriger Punkt. Ich glaube, Journalisten würden nicht eine Quelle ähm, treffen und einen Teil eines Nachschlüssels in die Hand drücken, um äh, sie zu ermutigen, zu sagen, brich ins Innenministerium ein und äh, hol dir aus dem Büro XY ähm, die Dokumente und dann gib sie mir. Das ist sicherlich eine grenzwertige Geschichte, vielleicht auch ein Stück über diese Grenze hinaus. Der zweite Punkt ist, dass ähm, Manning damals in einem chat jedenfalls äh, wenn es denn authentisch ist, so wie es jetzt da von den äh, Amerikanern serviert worden ist, ähm, irgendwann sagt, ich habe jetzt nichts mehr zum Hochladen. Und Assange okay. dann sagt, ähm, Curious Eyes never run dry, was man so sinngemäß übersetzen kann mit, ähm, wer neugierig ist, der wird schon nochmal irgendwie was finden. Und was man eventuell als Anstachelung zum äh, weiteren Suchen von Dokumenten betrachten kann, das ist auch ein grenzwertiger Punkt. Klar, als Journalist frage ich meine Informanten schon mal, was hast du zu XY zu dem Thema? Aber ich glaube, ich würde sie nie auf den Weg schicken und sagen, such mir doch mal irgendwas abgefahren, Geheimes und dann schick es mir rüber.
1: Das sind ja die Punkte, weswegen es auch zur Anklage kommen soll jetzt in den USA, zumindest steht das zur Debatte. Wie bewerten Sie denn das bisherige Verfahren gegen Julian Assange? Ist es ein politischer Prozess, wie der UNO-Sonderbeauftragte für Folter Nils Melzer zum Beispiel in einem Interview nahelegt?
3: Ich halte die politische Dimension für überhaupt nicht trenn, abtrennbar von den faktischen Vorwürfen, zumal von den 18 Vorwürfen, die in der Anklageschrift enthalten sind, die allermeisten sich auf die Publikation von geheimen Dokumenten und auf Verschwörung beziehen. Das heißt also nicht im Kern über diese Punkte, über die wir eben geredet haben, wo er eventuell über rote Linien getreten ist, sondern der Kernvorwurf geht schon dahin, dass gesagt wird, Du hast geheime Dokumente angefordert, du hast sie veröffentlicht, dafür gehörst du bestraft. Wenn wir uns angucken, die gesamten Ermittlungen, die beginnen, als Assange im Herbst 2010 mit zwei Frauen in Schweden schläft, die daraufhin zur Polizei gehen und ihn des sexuellen Missbrauchs bezichtigen, die werden schon kurz danach politisiert. Es gibt später dann Mails der Briten, die an die Schweden schreiben, stellt auf gar keinen Fall die Ermittlungen ein, also haltet den Druck im Kessel es gibt dieses Sealed Indictment, wie die Amerikaner sagen, also die ähm, verschlossene, versteckte ähm, Anklage, die schon sehr lange da liegt. Das heißt also, die Amerikaner haben sehr früh angefangen gegen Assange wegen diesem Espionage-Act zu ermitteln, äh, haben das aber nie öffentlich gemacht. Das heißt also, die Vermutungen, dass da eine hochpolitisierte Gemengelage sehr früh existierte, die haben sich jetzt alle so nach und nach ähm, bewahrheitet.
2: Wenn der Prozess schon so lange läuft gegen Assange, gibt es eigentlich Unterschiede, wie das unter der Obama-Administration behandelt wurde und wie das jetzt behandelt wird
3: unter Trump? Ja, die Obama-Administration hat sehr genau verstanden, dass wenn sie Julian Assange wegen der Veröffentlichung von den Kriegstagebüchern im Afghanistan und Irak und der diplomatischen Depeschen behelligt, dass sie dann genauso gut die New York Times, den Guardian oder auch den Spiegel behelligen müsste. Ich habe damals mit Assange zusammen die... Publikation 2010 bearbeitet und wir haben sie im Spiegel veröffentlicht, dann müsste die US-Regierung ganz genauso die Spiegelredaktion und mich wegen ähm, Spionagetätigkeit anklagen, wenn man es genau nimmt. Ich habe mich mit Obama-Leuten in Washington darüber unterhalten, die haben gesagt, wir haben das nicht auseinandergeheddert gekriegt. Entweder gilt Freedom of Speech für alle, dann gilt es auch für Wikileaks und Julian Assange, oder Freedom of Speech gilt nicht. Dann müssen aber auch muss auch die New York Times vor Gericht gezerrt werden. Und das hat sich erst gewandelt, als die Trump-Administration übernommen hat, Anfang 2017. Mike Pompeo, der damals CIA-Chef war, hat in München bei der Sicherheitskonferenz im Frühjahr 2017 Wikileaks in einem Atemzug genannt mit dem Islamischen Staat, mit der Hisbollah, mit der Hamas, hat öffentlich von einem feindlichen Geheimdienst geredet und damit den Ton gesetzt, das ist ein Feind Amerikas wie eine terroristische Organisation und mit der gleichen Wucht und Gewalt wird Amerika zurückschlagen.
1: Nils Melzer spricht in diesem Zusammenhang von der Manipulation der öffentlichen Meinung und zwar insofern, dass nicht die Kriegsverbrecher, also wie zum Beispiel im Video Collateral Murderer, vor Gericht kommen und, und zur Rechenschaft gezogen werden, sondern die Enthüller der Kriegsverbrechen an den Pranger gestellt werden. Wollen Sie auch von einer Manipulation der öffentlichen Meinung sprechen? Und wenn ja, wie erklären Sie sich, dass es zu solch einer Manipulation kommen konnte?
3: Die amerikanische Regierung hat ähm, sicher ganz geschickt ähm, hier die Möglichkeiten genutzt, ähm, Assange zu diskreditieren und ähm, mit allen möglichen Vorwürfen gegen ihn zu arbeiten. Wir erinnern uns, dass beispielsweise ähm, die ähm, ecuadorianische Botschaft, wo Assange sich zurückgezogen hatte, verwandt war, dass es da Kameraaufnahmen gab, die sehr wahrscheinlich direkt an die CIA weitergereicht wurden und die von der CIA genutzt wurden, um, um, um gegen Assange ähm, auch, auch Stimmung zu machen. Gleichzeitig muss man fairerweise aber auch sagen, dass ähm, auch Assange immer ein begnadeter, freundlich formuliert, Spin-Doktor war, also jemand, der auch mit der öffentlichen Meinung gespielt hat und die in seinem Sinne wiederum auch bewegt hat. Der Unterschied ist, Wikileaks ist eine Handvoll von Leuten, eine Nichtregierungsorganisation und die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ist die Regierung des mächtigsten Landes, der mächtigsten Nation der Welt mit mutmaßlich dem mächtigsten Geheimdienst. Das ist nicht waffengleich.
2: Sie haben sich ja auch viel mit Julian Assange beschäftigt, haben mit ihm gesprochen und es geht ja auch viel um sein öffentliches Bild und das, was, was die Öffentlichkeit über Julian Assange denkt, hat sich das bei Ihnen verändert? Also wie denken Sie heute über Julian Assange im Vergleich zu vor fast zehn Jahren, als Sie ihn getroffen haben?
3: Für mich ist der wichtigste Punkt in der Situation jetzt, wo er in Belmarsch im Hochsicherheitsgefängnis sitzt, wo ihm 175 Jahre Gefängnis drohen und die Auslieferung in die USA, da die Gemengelage zu sehen und zu sagen, das ist ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit. Selbst dann, wenn ich auf die Person Julian Assange differenziert gucke und am eigenen Leib erlebt habe, wie erratisch er sein kann, wie ausfällig er sein kann, wie beleidigend er sein kann, dass er nicht immer ein Menschenfreund ist, dass er, wenn er sich über jemanden ärgert, sehr scharf, sehr vernichtend in seinem Tonfall auch sein kann. Julian Assange ist ganz sicher kein Heiliger, kein Überheld, den man stilisieren sollte. Und ich glaube, er hat auch eine Menge Fehler gemacht. Ich halte es für wirklich schwer verzeihlich, dass er im Wahlkampf der US-Amerikaner sich mit dem Trump-Lager gemein gemacht hat, dass er per Twitter mit Donald Trump Jr., man kann schon fast sagen, konspiriert hat, dass er gehofft hat, dass ihn Trump im Falle eines Wahlsieges, dass er auf den äh, australischen Premierminister zugeht, und ihn als australischen Botschafter in Washington berufen lässt. Das wäre für ihn sozusagen das Geh aus dem Gefängnisticket gewesen, um aus der Botschaft rauszukommen. Also für sich auch persönlichen Vorteil ziehen wollte aus dieser Situation und sich deswegen bei Trump angeschmiegt hat. Julian Assange hat viele schwierige Seiten, persönliche, teilweise auch politische. Und trotzdem würde ich sagen, ihm gebührt die Solidarität der Öffentlichkeit in einer Lage, wo ein Publizist wie er als Spion verfolgt wird.
1: Ich muss dennoch noch mal nachfragen, hat er mit dem, was Sie gerade beschrieben haben, die Idee des Whistleblowings auch diskreditiert oder überwiegen die Verdienste, die er zweifelsohne ja geleistet hat?
3: Ich war mit nicht allem happy, was Wikileaks gemacht hat. Wir haben uns darüber auch gestritten. Ich glaube, dass dieses Prinzip, dass jede Information, die bei Wikileaks eingeht, eins zu eins ungefiltert auf den Markt muss, dass das ein Irrglaube ist. Journalismus besteht gerade darin, Dinge in Zusammenhang zu setzen, zu überprüfen, das Wichtige von dem Unwichtigen zu trennen. Das wollte er ganz oft nicht. Er hat sich am Ende zum Beispiel auch entschieden, die 250.000 diplomatischen Depeschen ungeschwärzt zu veröffentlichen. Einer der Punkte, den ihm jetzt die Amerikaner vorwerfen. Da hat er sich aus meiner Sicht vom klassischen Journalismus verabschiedet, beziehungsweise entfernt. Und trotzdem ist Wikileaks eine Plattform, eine Idee, die wahnsinnige Errungenschaften hat, die viel gebracht hat in der Aufklärung von Kriegsverbrechen und Vergehen ähm, der USA, aber auch für das grundsätzliche Verhältnis von Öffentlichkeit und äh, geheimen Quellen. Wir verdanken Wikileaks die Idee, dass man anonym im Netz, ohne Spuren zu hinterlassen, Informationen äh, loswerden kann und dass die dann im Netz aufbereitet und publiziert, einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist ähm, grandios und das wird immer auch mit dem Namen Assange verbunden bleiben.
2: Wenn es jetzt zu dieser Gerichtsverhandlung kommt, wenn es zu einem Urteil kommt, welche Folgen hätte das für Whistleblower in den USA, aber auch vielleicht weltweit?
3: Whistleblower wissen, glaube ich, seit äh, vielen Jahren, dass sie einem Verfolgungsdruck ausgesetzt sind. Allerspätestens mit der Festnahme von Chelsea Manning 2010 war das klar. Edward Snowden hat das nochmal sehr deutlich gemacht. Eine ganze Reihe von Whistleblowern danach, die festgenommen wurden, Reality-Winner in den USA und andere, haben es immer wieder dokumentiert. Wer als Whistleblower so mutig ist, den Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen, anonym oder nicht anonym, geht ein hohes Risiko. Das weiß jeder und weiß jede. Bei Julian Assange und Wikileaks geht es, glaube ich, nochmal um was anderes. Da geht es um die Zerstörung dieser Idee und die Zerstörung dieser Infrastruktur. Das ist so, um es mal zu übertragen, als ob auf einmal die Zeit oder der Spiegel quasi komplett im Fokus einer Ermittlungsbehörde stunden. In der Spiegelaffäre hat sich die Republik auch mit dem Spiegel seiner Zeit solidarisiert. Ich würde nicht so weit gehen, das jetzt eins zu eins zu vergleichen. Aber ich glaube, es muss jedem Publizisten und jedem Journalisten klar sein, dass... Wenn Assange dafür verurteilt wird, dass dann derjenige, der mit geheimen Regierungsdokumenten, die er von einer Quelle, einem Informanten, einem Whistleblower bekommen hat, der die entgegennimmt, bearbeitet und daraus zitiert, sie veröffentlicht, dass der ein eminent hohes Risiko eingeht. Das ist konträr zu allem, wie die Rolle von Presse und Medien in einer freien Demokratie gedacht ist, wo Journalisten Watchdog sein sollen, wo sie Checks and Balances einnehmen sollen, wo sie gerade den Regierenden auf die Finger gucken sollen, die immer natürlich ihr Regierungshandeln verstecken wollen. Aus meiner Sicht geht es richtig an die Wurzeln der Demokratie.
1: Was erwarten Sie von der Bundesregierung? Ich habe einen Sprecher des Außenministeriums gesehen in der Bundespressekonferenz, der sagte, wir vertrauen der britischen Regierung, dass sie schon alles richtig machen werden. Das klang so ein bisschen so wie, wir überprüfen es nicht mehr, wir, wir vertrauen dem einfach. Was erwarten Sie von der Bundesregierung?
3: Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung sich ganz klar zu dem Prinzip einer freien Presse bekennt, was auch beinhaltet, im Zweifel geheime Informationen zu publizieren. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung sich klar anguckt, wie diese Anklage gestrickt ist und zu, dem, äh, zu der Erkenntnis kommt, dass signifikante Teile exakt auf diese Arbeit einer freien Presse abzielen. Ironischerweise hat sich mit diesem Aufruf, der in dieser Woche veröffentlicht worden ist, der ehemalige Außenminister und die ehemalige Justizministerin, für eine Freilassung von Julian Assange ausgesprochen. Es wäre schön gewesen, wenn Sigmar Gabriel und Katharina Barley dies getan hätten, solange sie noch in ihren Ämtern gewesen wären.
2: Der Investigativjournalist Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Wir danken für das Gespräch.
1: von Michael DeHerty, der kein großer Fan ist von seinem Vornamen, weil er das Gefühl hat, dass ungefähr jeder zweite Michael heißt. Vielleicht wurde er früher auch oft verwechselt. Jedenfalls hat sich die ganze Namenssache auf sein Musikprojekt ausgewirkt, dass er Another Michael genannt hat. Und darin mischt er, wie wir gehört haben, sehr viele Genres miteinander, von Indie-Pop, Folk-Rock, R&B bis hin zu Elektro-Frickelei. Sion Breitband im von Kultur.
2: Und vielleicht ist ja dieses Gefühl gerade in dieser Woche ein sehr, sehr verständliches, was würde eigentlich passieren, wenn wir keine Nachrichten mitbekämen, wenn wir uns einfach mit ganz was anderem beschäftigen könnten, als eben mit den chaotischen, überfordernden und manchmal auch ganz schön beängstigenden Ereignissen in der ganzen Welt.
1: Genau diese Frage hat sich auch Josef Bolz gestellt. Er betreibt den YouTube-Kanal The Changeman und hat ein Video über einen Selbstversuch gemacht. Eine Woche ohne Nachrichten. Wir haben am Freitag, also gestern, mit ihm gesprochen und wollten zuerst von ihm wissen, hätte dieses Selbstexperiment in dieser gerade laufenden Woche stattgefunden, mit den politischen Ereignissen in Thüringen zum Beispiel, wäre das gut oder schlecht gewesen, das alles nicht mitbekommen zu haben?
4: Also spontan würde ich sagen eher eine gute, weil dann hätte ich nicht alle Auf und Abs dieser Thüringen-Wahl emotional so mitverfolgen müssen. Aber ist das nicht vielleicht auch
2: eine gute Sache, dann die Nachrichten mitzuerleben, was sich in der Welt verändert, was sich da tut?
4: Oder siehst du das als anders? Ich glaube, das ist super spannend. Ähm, es kann aber, glaube ich, auch belastend sein, wenn man das zu nah an sich ranlässt. Und gerade in dem Fall, wo man das Gefühl hat, es verändert sich gesellschaftlich gerade viel zu schnell, viel zu viel, kann das, glaube ich, schon belastend sein.
1: Du hast ja ausprobiert, wie es nun ist, wenn man eine Woche lang keine Nachrichten konsumiert. Auf was genau hast du denn da verzichtet?
4: Ich habe bei mir tatsächlich eigentlich komplett auf Social Media verzichtet, weil ich neben Google News, was so ein Sammelpool an Nachrichten für mich ist, oder der Tagesschau-App, auch Twitter und Instagram ausgeschaltet habe, sowie YouTube. Das heißt, ich habe quasi Fast auf meine gesamte Unterhaltungselektronik verzichtet.
1: Warum wolltest du eigentlich genau dieses Selbstexperiment machen?
4: Also, mich hat interessiert, ob es mir hilft, bessere Laune zu haben, weil Nachrichten mich doch oft sehr runterziehen. In
2: deinem Video, da beschreibst du ja, wie du dich während der Woche gefühlt hast und am Anfang waren das eher so Entzugserscheinungen, die du verspürt hast und dann dieses Gefühl der Isolation, wo du nicht weißt, was eigentlich passiert in der Welt und später sogar so eine, eine Denkblockade. Du bist ja Autor und hattest dann irgendwie Schwierigkeiten, Ideen zu finden und dann kippte das aber alles ins Positive. Ich würde gerne wissen, was dich an dieser Entwicklung vielleicht am meisten überrascht hat.
4: Die größte Überraschung war tatsächlich diese Denkblockade oder dieses generelle Gefühl, ähm, ja, wie auf Entzug zu sein. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich solche Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren, wenn ich meine App-Ablenkung nicht mehr habe.
1: Es kam ja aber dann doch ziemlich bald die positive Wende, so ungefähr in der Mitte der Woche. Welche Erkenntnisse hattest du da? Was ist da passiert, als sich das anfing ins Positive zu drehen?
4: Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es für mich gut ist, auch mal längere Texte zu lesen, um wirklich meine Konzentration wieder zu schulen. Das war auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis für mich.
2: Also das war jetzt quasi eine Woche Nachrichtenentzug bei dir und
4: das erinnert ja
2: auch an Fasten so ein bisschen und das Kennen wahrscheinlich ganz viele, dass man sich vielleicht auch zum Beispiel am Anfang des Jahres sagt, ich möchte weniger rauchen oder ich möchte weniger davon machen. Und dann macht man das eine Weile lang, trinkt zum Beispiel einen, einen Monat lang keinen Alkohol und dann nach dem Monat, dann schlägt das alles wieder ins Alte um. Meinst du, nach diesem Experiment verändert sich bei dir was auch nachhaltig im Leben oder wirst du zu deinen alten Gewohnheiten zurückkehren?
4: Also jetzt aktuell ungefähr zwei oder drei, Drei Wochen nach dem Experiment kann ich sagen, dass mein Nachrichtenkonsum immer noch niedrig ist. Aber es gibt ihn auf jeden Fall wieder, weil ich will ja auch informiert sein. Aber er ist nicht mehr so extrem. Ich habe ja wirklich vier Stunden am Tag mir Nachrichten reingezogen. Und ich komme wahrscheinlich jetzt so auf 30 bis 45 Minuten.
1: Wenn wir mal sehen, wie lange das anhält. Mhm. Aber interessant war auch, in dem Video ging es dann auch irgendwann ums Glücklichsein, um innere Ruhe. Also dann kam plötzlich bei dir die Frage, auf was ist äh, Glück? Und es klang auch so ein bisschen wie, ein bisschen Rückzug ist vielleicht ganz gut. Mal im Buch lesen, das klingt so ein bisschen Technik-skeptizistisch ist es das und können wir uns das überhaupt leisten in dieser Zeit?
4: Exakt, das ist total schwierig. Ich hatte auch riesige Angst, dass bei dem Experiment rauskommt, dass ich super glücklich bin ohne Nachrichten, weil das ist ja nichts, was ich selber vertreten würde. Ich finde es ist extrem wichtig, informiert zu sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass es total gut sein kann, sich so ein bisschen seine eigenen Inseln zu schaffen. Zum Beispiel, indem man jetzt, wie in meinem Fall, das Smartphone aus dem Schlafzimmer verbannt oder auch einfach sagt, ähm, Sonntag lese ich keine Nachrichten, das ist mein Ruhetag. Oder wenn man ganz extrem ist, könnte man auch umdrehen und sagen, ich lese nur noch eine Sonntagszeitung und lese nur noch Sonntagsnachrichten. Hm. Also da so ein bisschen für sich äh, Möglichkeiten zu schaffen, sich auch mal ein bisschen wieder rauszuziehen, ist, glaube ich, ganz gut.
2: Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was man vielleicht mitnehmen kann. Also das Tempo runterschrauben, würdest du sagen, und vielleicht eher zu schauen auf die Woche und nicht auf den einzelnen Tag. Ist
4: das so, was du da rausziehen konntest? Ich glaube, das kommt wirklich auf die Person an. Also für mich würde sonntags als Nachrichtentag nicht reichen. Da bin ich, möchte ich doch näher dran sein am Geschehen. Ich liebe ja auch leider Twitter dafür viel zu sehr. Aber dieser Informationsoverflow ist, denke ich, auf Dauer nicht gut, dass wir uns konstant mit so vielen Nachrichten zuballern, auch bevor teilweise Sachen überhaupt erst richtig klar geworden sind. Also man kriegt ein Informationsfetzen mit und dann werden daraus irgendwelche Schlüsse gezogen, man weiß aber noch gar nicht, was los ist. Und ich bekomme quasi jeden Schritt der Nachricht mit, mit jeder Station, die sie irgendwie durchläuft, anstatt am Ende eine schöne, ausgearbeitete Meldung zu haben, die ich dann aufnehmen kann. Und ich glaube, das ist was, was vielleicht auch hilft, dass man sich wirklich diesem Overflow ein bisschen entzieht und gezielter nach seinen Nachrichten sucht.
1: Das ist nämlich genau auch eine Kritik äh, an den Nachrichten, dass sie oft zu alarmistisch sind, dass sie zu schnell sind, dass sie auch oft zu negativ sind und dadurch ja wirklich eine destruktive Wirkung haben, anders als intendiert. Würdest du also sagen, dass äh, Nachrichten auch anders äh, gemacht werden sollten?
4: Generell sehe ich das auch so, dass Nachrichten oft sehr äh, aufschreckend sind, aber es kommt halt auch immer darauf an, von wo man seine Nachrichten bezieht. Es ist für mich was ganz anderes, ähm, jetzt beispielsweise die Tagesschau zu gucken, als den Spiegel zu lesen. Da gibt es ja schon ganz starke Unterschiede in der Art und Weise, wie Dinge formuliert und rübergebracht werden. Was mir auf jeden Fall wichtig war an dem Experiment ist, am Ende nicht zu sagen, kompletter Nachrichtenentzug ist der Weg.
2: Sagt Josef Bolz, er ist Fernsehautor und betreibt den YouTube-Kanal The Changement, hat eben eine Woche auf Nachrichten verzichtet und musste dafür, das fand ich ganz interessant, eigentlich auch alle anderen Social-Media-Apps aus seinem Leben verbannen.
1: Also ich sage es dir ehrlich, Dennis, ich könnte das nicht, also mhm. schon leider aus beruflichen Gründen nicht, aber ich finde die Frage eben dann doch noch viel spannender, wie man Nachrichten äh, gestalten sollte, mhm. dass sie einen nicht so überfordern und nicht in so eine destruktive Stimmung bringen und natürlich auch, wie man seinen eigenen Nachrichtenkonsum regulieren kann, man, dass man sich nicht wirklich Aha. alles reinzieht.
2: Ja, finde ich finde ich wichtig. Also das Video kann man sich auf jeden Fall anschauen in seinem Kanal The Changeman. Und weiter geht's hier mit dem Song Color You, der Band Carnival. Die kommt aus Tuscan, Arizona, einer Stadt, die bekannt ist für eine sehr, sehr lebendige Punk- und Hardcore-Szene. Aber, wie man hier hört, entsteht auch etwas entspanntere Musik.
5: I could paint you a picture of how I felt Wish I could tell you what I can't tell anyone else Cause I've been wasting
0: Band, Medien und Meinungen.
1: Eine Woche ohne Nachrichten. Darum ging es gerade hier bei uns in Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt geht es sozusagen mit dem Gegenteil weiter, nämlich mit einer Frau, die in dieser Woche extrem viele Nachrichten konsumiert hat, mit der Journalistin Samira el Ossil. Das Gespräch mit ihr haben wir gestern aufgezeichnet.
2: Und es geht heute um zwei Themen mit ihr, um die Ereignisse in Thüringen und um das Coronavirus. Und hier hat uns vor allem die Berichterstattung über das Virus interessiert.
1: Wir wollten von Samira el Ossil wissen, wie wurde die Krankheit eigentlich abgebildet? Wurde viel zu früh Angst verbreitet oder gab es eine berechtigte Alarmiertheit? Kurz haben die Medien gelernt aus früherer Berichterstattung über Epidemien, in der ja die Angst überwog? Die
6: Berichterstattung war am Anfang eigentlich eher noch überraschend pragmatisch. Also man hat es einfach abgebildet. Bis natürlich auf die Bild, die erwartbar mit dem Nachrichtenwert Angst wie üblich Auflage machen wollte. Und gerade bei Epidemien merkt man bei den Boulevardmedien aber auch wenn es zum Beispiel darum geht, irgendeinen Kriminalfall zu rekonstruieren, wo es keine Informationen valider Art gibt, dass das kompensiert wird dadurch, dass einfach erstmal aufgeregt beschrieben wird, was ganz offensichtlich auf Bildern zu sehen ist. Also bei der Bild war das so äh, symptomatisch. Da gab es diese Schlagzeile, hier holen Sie die erste Familie ab. Und dazu sieht man ein Bild von einem Rettungswagen. Es sind medizinische Mitarbeiter in Ganzkörperanzügen da. Im Hintergrund verpixelt die Familie. Da ist auch ein kleines Kind. Die haben alle Gepäck in der Hand. Und vor allem ist das alles aber auch nur die Illusion einer Meldung, weil das ja nicht wirklich einen informationellen Mehrwert hat, das zu sehen. Ich wollte das nochmal rauskämen, weil ich das so symptomatisch finde, dieser agitierte Demonstrationsmodus, der eben auch für die Bild so typisch ist. Also so kam das Virus zu uns und dann sieht man so eine nachgestellte Szene einer chinesischen Familie, die irgendwie im Restaurant gerade einfach Suppe isst. Und das vermittelt alles eine protokollarische Unmittelbarkeit, die in Kombination mit der ohnehin geschürten Angst dort, der Prinz-Zeitung Bild plötzlich was ganz Ticker-Aktuelles geben will und soll. Aber das ist natürlich simulierter Journalismus.
2: Okay, das war also die Bildberichterstattung. Gab es Unterschiede bei den anderen Medien, die über den Coronavirus berichtet haben?
6: Die waren wesentlich unaufgeregter, bis im Laufe der Woche aus einer Mischung aus Informationsmangel heraus. Also die chinesischen Behörden haben das Berichten jetzt auch nicht gerade erleichtert, muss man sagen. Auf jeden Fall diese unklare Informationslage verbunden mit so ohnehin existierenden. Dynamiken der Öffentlichkeit, wenn sie auf Pandemien irgendwie reagieren, machte das Ganze natürlich zu einem Hauptthema der Medienagenda. Die Artikel waren aber gut und differenziert und vor allem entalarmisierend inhaltlich aufbereitet. Und der Fokus, also vor allem beim Spiegel und Fokus war das so, waren die Artikel inhaltlich zumindest um Deeskalation bemüht.
1: Und wie ist man jetzt formal, ästhetisch, von der
6: Bildsprache her, wie ist man da vorgegangen? Da sieht es dann anders aus. Also Da gibt es leider eine Schere. Die Verpackungen der Meldungen, also zum Beispiel das Magazincover, der Spiegel eben, oder auch der Fokus, der zufällig genau dasselbe Motiv hatte, haben sich leider nachrichtenwertlich total auf China eingefahren. Also das Spiegelcover zeigte ja einen asiatisch aussehenden Mann in Schutzmontur mit einem ernsten Blick auf das Handy gerichtet und darunter stand dann in gelben Lettern äh, Made in China. Und plötzlich klingt es so. Als sei das Virus in einer chinesischen Manufaktur irgendwie produziert worden und nach Deutschland exportiert worden, was einfach den tragischen Zufall einer viralen Mutation, wie das einfach passiert, plötzlich verquickt mit der Idee einer menschengemachten, willentlichen Handlung und das Ganze dann noch dazu mit dem Verkaufsslogan, also Made in China, der chinesischen Wirtschaft. Dementsprechend konnte man visuell, zumindest also in der Verpackung der Meldung, sehen, dass es eine Schwerpunktverschiebung gab. Das Problem an dem Virus war plötzlich nicht mehr, okay, es ist ansteckend und tödlich, sondern... Das Problem an dem Virus war, es kommt aus China. Und das ist ja absurd. Es ist ja ein Virus, das in China zwar aufgetaucht ist, aber es ist kein chinesischer Virus. Das aber hat die Berichterstattung auf visueller Ebene insinuiert. Ich habe mich dann halt auch gefragt, was wären zum Beispiel die Symbolbilder gewesen, wenn die Epidemie Neuseeland ausgebrochen wäre? Also hätte man da auch Neuseeland und die Krankheit so eng vermengt? glaube eben nicht. Und dementsprechend meine Kritik, die Fixierung auf die Ethnie hat in diesem eskalierenden Angstnarrativ, das eben ohnehin schon vorherrschte, alle Chinesen stigmatisiert, bzw. Menschen, die für Chinesen gehalten werden in Deutschland.
2: Und das hat ja auch, das habe ich auch mitbekommen, Auswirkungen auf die hier lebenden chinesischstämmigen Menschen oder asiatischstämmigen Menschen. Äh, auch darüber gab es Texte und
6: ja, genau. Also da gab es vom Tagesspiegelautor Marvin Kuh ein sehr interessantes Stück, in welchem er die Erfahrungen in Deutschland nachgezeichnet hat. Und unter anderem eine Episode, wo Leute eben dezidiert Abstand vor ihm suchen, aus Angst sich anstecken zu können. Und auch beim Kölner Express war das tatsächlich die Titelseite, wo sie sich mit dem Geschäftsführer eines Supermarktes für asiatische Lebensmittel getroffen hatten, Yen Su Thain, der auch eben eine rassistische Erfahrung hatte mit einer Mutter, die aus seinem Supermarkt geflüchtet ist, aus panischer Angst vor dem Virus. Und unter dem Hashtag Ich bin kein Virus finden sich auch viele weitere Berichte rassistische Erfahrungen gegen eben asiatisch aussehende Menschen.
1: Das zweite große Thema dieser Woche war die Thüringenwahl, klar. <lacht> das Lieblingswort, was kursierte, war Dammbruch oder Erdbeben. Immer, immer wieder hörte man diese, äh, dieses Wort. Aber wie haben dann hier die sozialen Netzwerke diese ganzen Vorgänge aufgearbeitet?
6: Ja, das war also erstmal ein großes Chaos, aber vor allem fühlte es sich an wie die fünf Phasen der Trauerarbeit, also ne, nicht wahrhaben wollen, wütend sein, verhandeln, depressiv werden und dann am Ende akzeptieren. Nur dass die meisten bis auf ein paar gratulierende Ausnahmen, die irgendwie den Schuss nicht gehört hatten, sehr schnell und sehr lange im Stadion Zorn hängen geblieben sind und dort bis Donnerstag auch zurecht verweilten. Hervorheben muss man auch das Interview von Marietta Slomka mit Thomas Kemmerich am Mittwochabend im Heute-Journal, wo sie sehr energisch nachhakte, es wird wirklich ein gutes Interview und ein paar Inkohärenzen in Kemmerichs Aussagen freilegte. Und das bekam online nochmal sehr viel Resonanz und Fahrtwind und setzte aber dementsprechend noch mehr Ärger, aber auch sehr viel mehr Spott über Kemmerich frei, bei mir übrigens auch.
2: Wie hat denn die Berichterstattung diesen, ja, diesen demokratischen Tiefpunkt, diese unverzeihliche Aktion adäquat abbilden können oder konnte sie das überhaupt?
6: Abbilden ist vielleicht genau das richtige Stichwort. Es gab zwei Bilder, die diese Zäsur sehr gut zum Ausdruck brachten und fast ikonischen Charakter bekamen. Einerseits war da der Handschlag zwischen Höcke und Kemmerich, der auch kurz danach mit dem historischen Bild des Händedrucks zwischen Hitler und Hindenburg parallel montiert wurde. Und dann war da auch noch das Pressefoto oder beziehungsweise eigentlich sogar noch das Video des Moments, wo die linken Chefin Susanne Henning dem frisch gewählten Thomas Kemmerich ja diesen Blumenstrauß
1: vor die Füße wirft. Das war ja eigentlich ein politischer Mic Drop. Und meine These lautet, diese Bilder werden wir auf jeden Fall im Jahresrückblick am Ende dieses Jahres zu sehen bekommen. Aber wie ja. ordnen äh, politische Kommentatoren die ganze Situation ein?
6: Dazu muss man sagen, also was in der politischen Kommunikation derzeit noch auffällt, ist zum Beispiel auch bei Annegret Kramp Karrenbauer und das dann von den konservativen Medien, also auch den Kommentatoren gerne weitergetragen wird, ist nach wie vor die hier überhaupt nicht greifende Idee des Hufeisens. Also die äh, Bodo Linke mit der AfD-Äquidistanz zur Mitte gleichstellen zu wollen. Ne? Und Gerhard Braum kritisierte das im Interview mit der Zeit sehr, sehr lesenswert und die äh, politischen Kommentatoren wie zum Beispiel Christian Bangel haben das in der Zeit auch sehr gut widerlegt. Auch auf Twitter gab es da sehr viele gute Aufschläge zu, also warum es sich verbietet, in dieser Thüringen-Wahl diese beiden vermeintlichen Extreme miteinander zu vergleichen. Da möchte ich ähm, einen Thread von Friedemann Karik auf Twitter empfehlen. Und es gibt dann immer diesen kontrazyklischen Medienreflex am nächsten Tag, dass dann immer so politische Ballflachhalter-Kommentatoren kommen, die dann sagen, ja, wir sollten jetzt besonders äh, in Zeiten der Hysterie und der Schnappatmung besonders jetzt alles ausgeruht und besonnen analysieren und alle drehen ein bisschen zu viel durch. Im Grunde genommen, Tenor dieser Kommentare, also zum Beispiel auch in der NZZ war schlussendlich, Demokratie funktioniert nun mal so. Ich denke mir dann die ganze Zeit, Okay, wenn wir uns das ganz nüchtern vergegenwärtigen und runterbrechen, was da gerade geschehen ist, dann stellen wir fest, ein naiver oder opportunistischer Politiker ohne wirklichen Wählerauftrag wurde ins Amt gehievt von Neonazis. Und wenn selbst ein Weltgruppenchef von Ulf Poschert, der jetzt nicht im Verdacht steht, irgendwie besonders kritisch mit der FDP umzugehen, die FDP derart scharf kritisiert hat und selbst wenn die Bild Höcke auf Seite 1 eine Neonazi nennt, dann ist das auch bei übrigens meiner ewigen Kritik an der BILD, ein publizistisch klares und auch zu würdigendes Signal. Also ich glaube, während man bei Krankheitserregern natürlich nicht in Panik verfallen sollte, halte ich die politische Erregung hier für eine sehr gesunde
1: Reaktion. Samira El-Oasil, über die zwei Themen, die in dieser Woche die Nachrichten geprägt haben. Und ich will vielleicht noch ergänzen, ich weiß nicht, wie es dir ging, Dennis. Ich habe mich schon gefragt, warum der Spiegel nun ausgerechnet auf dem aktuellen Cover-Titelbild einem Höcke Platz gibt, ja. also mit einem großen Bild, großen Foto, anstatt beispielsweise äh, der linken Landeschefin, die eben Kemmerich die Blumen vor die Füße geworfen hat nach seiner Wahl, was ja auch ein aufregendes Bild ist, sozusagen auch eine große Symbolik hat. Also warum man jetzt einem Nazi sozusagen damit nochmal wieder ähm, Platz äh, einräumt, ist mir Unverständlich.
2: Ja, vor allem, weil es dann wieder zementiert, dieses eine Narrativ, der Masterplan ist aufgegangen, während man eigentlich auch das vielleicht auch sehen könnte, wie da hat, da, 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 da griffen demokratische Prozesse. Menschen gingen auf die Straße, haben sich dagegen gewehrt, haben sich dagegen aufgelehnt, haben das zu dem ja Skandal und ja Dammbruch gemacht, der äh, ist nun mal. War stattdessen stattdessen eben der große Titel Der Demokrat, äh, der, das Mastermind im, im Hintergrund. Und dieses Framing, das muss man natürlich auch stark in Frage genau. stellen. Genau, hätte man auch
1: mal eine andere Seite würdigen können, die, mhm. über die man genauso viel diskutieren kann. Also was es war zumindest ein großes Aufregerbild. Auf ja.
2: jeden Fall. Jetzt gibt es erstmal wieder Netzmusik und zwar Netzmusik über das Internet. Der folgende Song, der erscheint auf einem Album namens Charming pet gifs also süße haustier -Gifts, diese schönen wackelbildchen mag ich auch sehr sehr gerne bespoke heißt der song vom musikprojekt straight white teeth <lacht>
0: Podcast-Kritik.
1: Kaum eine andere Fernsehserie stand so sehr für amerikanisches Wohlfühl-TV wie die Bill Cosby-Show über den namensgebenden Komiker und seine perfekte, liebenswerte Familie.
2: Und von diesem großen Erbe ist heute eigentlich kaum noch etwas übrig. Seit 2018 sitzt Bill Cosby wegen sexueller Nötigung im Gefängnis.
1: Wie es dazu kommen konnte, erzählt jetzt ein neuer Podcast. Chasing Cosby heißt er. Und er ist von einer Reporterin, die fast 15 Jahre lang in diesem Fall recherchiert hat. Unsere Podcast-Kritikerin Carina Frohn hat ihn sich angehört.
7: 1991. Bill Cosby. Zu Gast in der Larry King Talkshow. Er promotet sein neues Buch, erzählt einige seiner liebsten Witze. Nur ein Tropfen von dieser Droge im Getränk. Dann wären die Frauen willenlos, scherz Cosby. Meine Nackenhaare stellen sich auf. Völlig fassungslos starre ich auf mein Handy und höre die Stelle gleich mehrere Male. Mit dieser Szene beginnt der LA Times Podcast Chasing Cosby. From the Los Angeles Times, I'm Nikki Wisniewski Egan, and this is Chasing Cosby. Klar, die Musik Episode ist ein wenig überdramatisch, Boulevardesque. Die einzige wirkliche Schwäche übrigens. Doch davon sollte sich kein Hörer abschrecken lassen. Genauso wenig wie von der Tatsache, dass die erste Folge zunächst das Übliche durchspielt. Nämlich, so ist Bill Cosby zu Bill Cosby geworden. William Henry Cosby was born on July 12, 1937 to Anna and William Cosby. Das ist dann zum Glück in gut zehn Minuten abgefrühstückt. Denn darin unterscheidet sich Chasing Cosby von den vielen der unzähligen True Crime Podcasts kein rumpsychologisieren über Cosbys motive kein umfeld das seine Handlungen verteidigt kein hype rund um den täter vielmehr gibt der podcast vor allem den 15 frauen darunter auch der moderatorin die möglichkeit ihre geschichte mit cosby zu erzählen der fokus liegt darauf dass die frauen gehört werden i was a big cosby fan when this all began. the cosby show debuted in my senior year in high school The same year, my older brother died. Die Cosby-Show hat der Moderatorin Nikki Wysensee-Egan durch eine schwere Sie Zeit geholfen. Das Bild der perfekten, schwarzen, Mittelklassefamilie, Das hat bei ihr stets ein warmes Gefühl ausgelöst. Will Cosby als der Familienvater schlechthin. Das ging mir auch so. Und vielen anderen. Dieses Bild ändert sich 2005. Andrea Constant berichtet der Polizei, was ihr gut ein Jahr zuvor in Cosbys Villa widerfahren ist. Im Podcast erzählt die Moderatorin die Geschichte von Andrea Constant. He offers her three little blue pills to relax. They're an herbal medication, he says. Andrea takes the pills because she trusts him. Andrea hat ihm vertraut. ist Cosby schließlich seit mehreren Jahren ein Mentor für die junge Frau gewesen. She's in and out of consciousness during this time. But she does remember this. Cosby sexually assaults her. Mehr Details über den Missbrauch braucht es nicht. Hier werden keine Geschichten zu Spannungszwecken ausgeweitet. Die Moderatorin nimmt sich stets zurück. Und zum ersten Mal finde ich das völlig angemessen. Eingeordnet werden die Aussagen der Frauen eher von Experten wie von einer forensischen Psychiaterin. Sie erklärt, wie Frauen in solchen Fällen häufig vorverurteilt werden und ihnen die Schuld für das Geschehene gegeben wird. Wie sie für ihr Aussehen, ihr Verhalten am Pranger stehen. Ein unendlich wertvoller Hinweis.
1: They're blamed for their appearance, for their behavior, they're blamed for their subsequent behavior, they're blamed for their behavior prior to the sexual assault.
7: Nur einer der möglichen Gründe, warum es 2005 nicht zum Prozess gegen Bill Cosby kommt. Obwohl sich allein in diesem Jahr 13 weitere Frauen bei der Polizei gemeldet haben. Er ist berühmt, besitzt Macht, ist angesehen. Machtstrukturen, die seit einigen Jahren unter anderem durch die MeToo-Debatte überhaupt wirklich diskutiert werden. Und viele der gemeldeten Vorfälle sind verjährt. Auch diese Themen nehmen einen wichtigen Platz im Podcast ein. Anwältin und Bürgerrechtlerin Gloria Allred hilft zum Beispiel den Frauen dabei, die Verjährungsfrist in ihren Staaten zu verlängern oder sogar aufzuheben. The public deserves to know if Mr. Cosby is a saint or a sexual predator. Erst im Jahr 2018 und über 60 Anschuldigungen später wird Bill Cosby zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Aber nur für das Vergehen gegenüber Andrea Constant. Trotzdem lässt die Journalistin Nikki Wysensee-Egan das Ganze nicht ruhen, verfolgt den Fall seit über 15 Jahren, schreibt Artikel, ein Buch und lässt ihr Wissen in diesen Podcast einfließen. Das bekommt der Hörer unter anderem dadurch zu spüren, dass sich zwar die Geschichten der Frauen ähneln, aber jede der frauen im podcast gehört werden soll bill cosby often said i love you as if you were my daughter i care about you as if you were my child i trusted him at that time in 65 i was
5: 17
1: he said this will help you relax
5: i remember one sip he was right on top of me 2 inches from my face when i went unconscious
7: nikki weisen sie konfrontiert bill cosby schriftlich immer wieder mit den vorwürfen die die frauen gegen ihn erheben und bekommt stets ein kein Kommentar. Fünf von sechs Episoden konnte ich mir schon anhören. Und ich kann sagen, dieser Podcast ist kein Zuckerschlecken. Die Ereignisse, die geschildert werden, sind grausam. Und das ganz ohne Blut und Leichenteile. Und trotzdem kann ich jedem nur raten, sich diesem unangenehmen Gefühl beim Podcast hören zu stellen. Denn am Ende können wir alle noch etwas lernen. Warum es wichtig ist, auch die Geschichten der Opfer zu hören.
1: Und nicht nur die der Täter. Carina Frohn über Chasing Cosby. Und anhören können Sie sich den Podcast in Ihrer Podcast-App. Alle Links dazu finden Sie auch auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de.
2: Ich schließe mich übrigens der Empfehlung von Carina Frohn an, habe heute Morgen reingehört. Und wenn Sie jetzt angefixt sind und mehr wissen wollen über Podcasts, vielleicht neue Podcasts entdecken wollen und mehr auch über die Leute hinter den Mikros erfahren wollen, dann äh, empfehlen wir Ihnen hier herzlich über Podcast unsere neue Sendung über Podcasts.
1: In der du ja auch zu hören bist, Dennis.
2: Genau. Das war Breitband.
1: Wir sagen Tschüss. Wir sind Vera Linz und
2: Dennis Kogel.
1: Und hier noch ein bisschen ein Stück Musik. Und zwar Grass Money. Einen Song, dessen Cover ein äußerst entspanntes Faultier zieht. Supergiant Sloth heißt die Band. Und I Guess It All Works Out ist die zentrale Zeile.